0: Duy Thuận xin chào tất cả quý vị khán giả Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nhà Ma Nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị Quý vị thân mến, ở những tập trước chúng ta đã cùng bản luận về chủ đề Hồn ma có thật hay không? Một trong những chủ đề gây ra rất là nhiều tranh cãi Mỗi một người thì sẽ có những quan điểm suy nghĩ riêng về thế giới tâm linh Nhưng Duy Thuận hy vọng rằng qua những thước chuyển nhà ma Chúng ta sẽ cùng tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ về thế giới tâm linh Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón đến với Nhà Ma một người khách mời xinh đẹp, dễ thương. Cô ấy sẽ cùng với Duy Thuận cùng tất cả quý vị sẽ bàn luận về chủ đề tâm linh. Cùng chào đón bạn Tô Tố Tố.
1: Tố Tố xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Tố rất là vui khi được cùng với Duy Thuận đồng hành với tất cả quý vị trong hành trình series Triệu Nhà Ma. Ừ, đến đây thì không thể đến tay không được rồi à, Biết là Dư Thuận rất rất là thích tranh thư pháp Nên là Tố đã chuẩn bị một món quà Hy vọng là Dư Thuận sẽ thích món quà này
0: wow, Cảm ơn Tố Tố rất là nhiều à, Một bức thư pháp để xem bên trong có gì nha uhm, Bức thư pháp về chữ hiếu Quý vị ạ Và đây có một câu thơ rất là hay đó là Cổ thụ là bóng mẹ cha Cây non là cả vườn hoa tuổi hồng Cha nạt núi Mẹ là sông Các con hiếu thảo Nhờ Công Sinh Thành Một câu thơ rất là ý nghĩa Và nó cũng rất là trùng hợp là chủ đề ngày hôm nay Thuận đang định kể cho Tố Tố và tất cả quý vị khán giả nghe Liên quan tới chủ đề bất hiếu Không biết được là Tố Tố đã từng nghe hoặc là từng chứng kiến Về cách hành xử của những người con mà đối đái với cha mẹ tệ bạc bất hiếu chưa nhỉ?
1: Thật sự là những câu chuyện này thì Tố đã nghe rất là nhiều rồi Và không hiểu vì sao những con người như vậy Người xưng thành ra mình, giữ nhục ra mình thì lại đối xử thề bạc quá. Và trong lời Phật dạy ấy, thì tội bất hiếu là tội nặng
0: nhất. Chính xác, tội bất hiếu có lẽ là một cái tội rất là nặng và khó có thể nào mà tha thứ được đúng không nhỉ? Và bây giờ thì Thuận sẽ kể cho Tô Tố cùng tất cả quý vị khán giả đón nghe một câu chuyện liên quan tới một người con bất hiếu. Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Chờ anh treo bức tranh đã nghe Bức tranh đẹp quá ha Và câu chuyện ngày hôm nay ấy, Anh sẽ kể cho em nghe Thì kể về một cô gái tên là Thu Câu chuyện này thì xảy ra đã khá là lâu rồi Năm đó Thu 18 tuổi Cô là một người con gái của miền quê Bắc Bộ Xinh đẹp, nhân từ Nhưng cuộc đời lại đầy bất hạnh 18 tuổi Thu lên xe hoa bước chân vào gia thế giàu có nhất vùng Những tưởng một bước nên tiên Nhưng ai ngờ cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã đẩy cô vào những bế tắc của cuộc sống Cô sống cùng với cả mẹ chồng, bố chồng thì đã mất từ lâu rồi Ngay từ những ngày đầu về làm dâu ấy, thì Thu đã không được lòng của mẹ chồng Bởi vì cái quan niệm mê tín dị đoan của bà Tức là Thu gò má cao, tướng sát phu, tuổi tác thì không hợp với con trai Bà ấy đã ngăn cấm nhưng vì con trai cứ nhất quyết cưới bằng được Nên bà ấy đành phải chịu Rồi thời gian sống cùng nhau Cơm không lành canh chẳng ngọt Hai mẹ con xảy ra rất là nhiều cái xô xát Cuối cùng của hôn nhân của cô không thể cứu vãn nổi Bởi chính cái sự hà khắc của mẹ chồng Và cũng chính bởi sự nhu nhược của người chồng mà cô yêu thương Thù đã đành phải ký vào tờ đơn ly dị Dù trong lòng vô cùng là đau đớn Sau khi ly hôn Gia đình chồng dùng quyền lực để chiếm quyền nuôi con. Không những thế, họ còn lập mưu để vu cho cô tội ngoại tình. Để bảo vệ cái danh dự của gia đình của họ. Cô quá là đau lòng về cuộc hôn nhân này. Để còn mang tiếng xấu, cô phải rời bỏ quê hương đi biệt xứ. Rời xa đứa con mà cô dứt ruột đẻ đau. Lúc đó thằng Hùng, con trai của cô, vừa tròn 2 tuổi. Mẹ Hùng là loại đàn bà lắng loàng mất sạch nó bỏ đi theo trai rồi
1: hùng chỉ làm miếng thịt thừa vứt đi thôi
0: đây là câu nói mà bà mẹ chồng của thu thường xuyên bắt thằng hùng phải nhắc đi nhắc lại để hằn sâu vào trong tâm thức non nớt hình ảnh về một người mẹ tồi tệ bởi mụ ta sợ cháu mình lớn lên sẽ tìm về với mẹ cứ như vậy những lời nói cay độc của bà nội dần ăn sâu và cắm rễ vào tâm trí của hùng mẹ trong kế ức của hắn chỉ có sự căm hận Một người mẹ vô lương tâm bỏ chồng, bỏ con để theo người đàn ông khác. Từ lâu, Hùng đã mặc định hắn không cần mẹ nữa. Vài năm sau, thời thế đổi thay. Vì sự cạnh tranh khốc liệt trong làm ăn dẫn tới gia đình của chồng thu bị phá sản, nợ đần chồng chất. Chồng của cô thì đã nhảy lầu tự tử. Còn bà mẹ chồng thì sau đó một thời gian hóa điên được đưa vào trại thương điên. Qua thời gian thì... Thu dần dần được minh oan, cô không phải tha phương cầu thực nữa. Cô quay trở về quê tìm lại con trai. Cô sẽ chăm sóc nó, bù đắp bao năm nó thiếu vắng đi tình mẹ. Đối với Thu thì đây là cơ hội mà cô đã chờ mong suốt nhiều năm qua. Nhưng đối với Hùng, đó lại là sự chán ghét. Hai mẹ con trở về nhà mẹ đẻ của Thu. Ông bà ngoại thì rất là vui mừng khi được sống cùng với cháu. Nhưng thằng Hùng thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì từ bé nó đã được sống trong nhung lụa, được ở nhà cao cửa rộng. Bây giờ nó phải về sống ở trong một cái căn nhà chật trội, nóng bức. Ông bà thì lại làm nông, tay chân bẩn thiểu thô ráp. Rồi vốn dĩ nó đã không có cái ấn tượng tốt đẹp gì về mẹ và ông bà ngoại rồi. Nên nó cư xử rất là hỗn láo, mất dạy. Cái cách mà thằng Hùng đối xử với mẹ và ông bà ngoại như thế khiến cho Thu vô cùng là buồn lòng. Cô suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng rồi cô cũng tự nhủ thầm rằng là dù thế nào thì cũng phải chăm sóc đối xử thật tốt với nó Rồi trước sau gì nó cũng sẽ hiểu ra mọi chuyện mà thôi
1: ừ. Vậy thì sau này cuộc sống của hai mẹ con như
0: thế nào? Ừ, cuộc sống sau này của hai mẹ con đúng không? Sau khi trưởng thành ấy thì lại hoàn toàn không giống như những gì mà bà Thu kỳ vọng Thằng Hùng đã trở thành một cái đứa mà hỗn láo, mất dạy Rồi nói chung là nó lao vào những cái tệ nạn xã hội như là cờ bạc này. Rượu chè gái gú, thậm chí là hút chích, đánh nhau Cái tiếng tâm, tiếng xấu của nó đấy nổi khắp cả một cái vùng huyện đó Toàn bộ số tiền mà Thu vất vả kiếm được trên thành phố Thì đều bị Hùng mang đi hút chích, ma túy Thời gian trôi qua thì ba mẹ của Thu cũng đã qua đời Chỉ còn mẹ con cô sống nương tựa vào nhau Khi ấy thì Thu cũng đã trở thành một người phụ nữ trung niên Ngoài 50 tuổi rồi vì thằng Hùng thì không có chịu lao động Nên là bà Thu lúc này phải đi làm từ sáng đến đêm Để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống Và đỉnh điểm đó là vào đợt quân cúp. Thằng Hùng này đã lén mẹ Vay một cái số tiền rất là lớn của bọn giang hồ Để mà đổ vào cá độ bóng đá Bi kịch bắt đầu xảy ra từ đó Cuối cùng thằng Hùng thua trắng Không có tiền trả Bọn giang hồ nhiều lần tìm đến hù dọa Khiến hắn vô cùng lo sợ Mặc dù không ưa gì mẹ mình cả Nhưng mà bí đường Hắn ta giả vờ xuống giọng ăn nói nhẹ nhàng Khuyên bà thu bán nhà trả nợ Nhưng bà không bán Vì đây là đất hương hỏa Ông bà tổ tiên nhiều đời Bà cho Hùng một khoản tiền để trả nợ Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu Tối hôm đó Hùng đang ngồi ở đầu làng Uống nước cùng đám bạn của mình Thì một đám giang hồ đã kéo tới Chúng đánh Hùng thâm tím mặt mày, đập phá xe của Hùng. Hùng vô cùng hoảng sợ. Chúng còn đe dọa rằng nếu như mà không trả tiền thì chúng sẽ giết Hùng. Bí đường, hết cách, Hùng lâm vào đường cùng. Lúc này, hắn nghĩ trong đầu rằng lần này nhất định hắn phải ép bà Thu bán nhà cho bằng đường. Hùng sông sộc đi vào nhà nhìn thấy mẹ mình đang ngồi nhặt rau. Hắn tiến đến đá văng rổ rau dưới đất. Rồi vừa đập phá, vừa lục lọi tất cả các tủ trong nhà, gạo lên. Bà giấu sổ đỏ đâu? Đưa ngay cho tôi! Mụ đàn bà khốn kiếp! Đồ đạc rơi vãi khắp nơi, thấy con trai phát điên thì bà Thu nhào tới ôm chặt lấy hùng. Đang trong cơn điên tiết, hắn đưa tay đẩy mạnh, khiến bà ngã ngửa ra sau, đầu nện vào chân bàn Cú và đập mạnh, khiến bà Thu nằm sóng xoài dưới đất, tay chân không cử động được đang đưa mắt nhìn hùng, thấy bà thu ngã nhưng mà vẫn tỉnh, hắn vung chân đá vào người bà rồi nói: thế mà bà nói bà bu nát cho tôi à? bà không xứng đáng làm mẹ tôi. Nghe những lời của con mình nói, bà thu cưa đưa đôi mắt nhìn thằng hùng, tay chân thì không cử động được, cơ thể cứng ngắc, rồi nước mắt của bà tuôn trào lúc nào không hay. Thấy mẹ mình nằm nhìn không nói không rằng, cũng không tìm được sổ đỏ. Hùng vùng vằng bỏ sang nhà bạn mặc kệ mẹ mình. Vì tức tối, đêm đó Hùng không trở về. Khi hắn đang ngủ, thì bỗng giật mình thức dậy. Vì tiếng chim lợn kêu vang vẳng trong đêm, nghe hết sức thê lương Lúc đầu, Hùng cũng không để ý gì tiếp tục ngủ. Đang chuẩn bị chìm vào giấc, thì đột nhiên hắn cảm thấy nhiệt độ đột ngột xuống thấp. Hắn cáu gắt ngồi dậy tìm trăn đắp thì bỗng nhiên một làn khói lạnh từ đâu kéo đến vây kín cả căn phòng. Trong cái làn khói mở đục đó mờ mờ ảo ảo xuất hiện một bóng người. Ban đầu không rõ là ai. Sau đó khuôn mặt dần hiện rõ làm Hùng tá hỏa nhận ra đó chính là bà Thu. Bóng hình bà Thu đưa hai tay về phía Hùng toan bóp cổ. Thấy vậy Hùng hốt hoảng nhắm nghiền mắt Hét ầm lên kháng cự Tay chân nện xuống giường tạo ra âm thanh rất lớn Bạn của Hùng ở bên cạnh nghe thấy chạy sang Thì lúc này Hùng mở mắt ra thì không thấy gì nữa cả Hắn ta tự chấn an Có lẽ là do ảo giác Rạng sáng cùng ngày Hùng nhận được tin báo từ một người hàng xóm Rằng bà Thu đã chết Vì bà qua đời vào ban đêm Nhà lại không có ai Nên nguyên nhân được xác định là do bạc ngã dẫn tới chấn thường sọ não Một cái chết vô cùng đau đớn Đầy tức tuổi Hùng nghe xong Hắn tái mét mặt mày Hắn không ngờ rằng chỉ đẩy nhẹ một cái Mà bà Thu lại chết như vậy Nhưng rồi hắn thầm cảm thấy may mắn Vì đêm đó hắn đã không có ở nhà Và Sau một phút chấn tĩnh lại Lấy được lại tinh thần Thì hắn lại còn thầm nghĩ trong đầu là Bà ta chết cũng đáng lắm Một cái suy nghĩ vô cùng bất hiếu Một cái suy nghĩ vô cùng vô đạo đức Vì sợ bị nghi ngờ Nên hắn chạy một mạch về nhà Đến nơi thì thấy hàng xóm đang chuẩn bị lo ma chay cho bà Thu Hắn thấy bà nằm trên giường Mặt đắp khăn Hắn nhào tới ôm trầm lấy thi thể của mẹ mình Rồi giả vờ gào khóc thảm thiết trông vô cùng là lố lăng Hàng xóm thì đã quá quen với cách mà hắn đối xử với mẹ mình nên không ít người tức giận thay bà thu mắng nhiếc hắn lúc bà còn sống ấy thì hỗn láo mất dạy này bà đi rồi thì làm bộ làm tịch hùng điên tiết lắm hắn định bật lại nhưng hắn lại tự chấn an mình sau đám ma trai của mẹ hắn thì chắc là chẳng ai làm gì được hắn nữa hắn bỏ qua sinh thời thì bà thu ăn ở rất là tốt tính lại là người nhân hậu Tuy chẳng hơn ai Nhưng bà rất hay giúp đỡ những người khó khăn Có gì ngon thì bà đều đem Chia cho hàng xóm Sự ra đi của bà khiến ai cũng xót thương Người ta đến viếng kín cả nhà Vì bà Thư là Phật tử Nên bà thăm Hàng xóm cũng là bạn thân nhất của bà Thu Mời các sư thầy đến tụng kinh cầu siêu cho bà Thu Sau khi các sư thầy làm lễ xong Hùng mặc đồ tam Tiến tới thắp cho mẹ mình nén nhang đầu tiên Hắn đang đốt nhang Đột nhiên di ảnh của bà Thu rơi xuống đất Khiến ai chứng kiến cũng giật mình Di ảnh rơi là một điều không hề may mắn Hùng vội nhặt di ảnh đặt lại vị trí cũ Rồi tiếp tục thắp nhang Hắn vùng tay định cắm nhang xuống Thì cùng lúc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của bà Thu trong di ảnh. Hùng có cảm giác là bà Thu đang đưa mắt nhìn chằm chằm mình Có chút chột dạ, Hùng thử đưa cây nhang sang bên trái Thì ánh mắt đó nhìn theo sang bên trái Hùng đưa sang bên phải Thì ánh mắt đó lại nhìn sang bên phải Hùng giật bắn mình Cắm vội cây nhang xuống Quỳ rạp xuống đất lại Lại vội lại vàng Rồi nhanh chóng rời khỏi Hắn bỏ ra sau vườn đốt thuốc hút để chấn tĩnh Tay hắn run run đánh rơi cả điếu thuốc Sau khi hút xong Hắn quay về Lúc này dây ảnh đã bình thường trở lại Ánh mắt kia cũng không còn dõi theo hắn Hắn lại tự chấn an, chắc là thần hồn nát thần tính. Đến ngày an táng cho bà Thu, thì trời đổ cơn mưa tầm tã Mọi người phải đưa bà đi trong cơn mưa rất là lớn. Đến nơi, tìm mộ huyệt lại còn bị nước ngập lênh láng. Khung cảnh đã tang thương, này còn trở nên bi đát hơn. Phải mất một thời gian để tát nước dưới huyệt ra. Người ta tiến hành đưa quan tài bà Thu vào huyệt. Hùng bốc nắm đất đầu tiên. Ném xuống huyệt cho mẹ Thì một tia chớp lớn Đánh ngang Nhưng không cung cầm của chồng Khi ai này cũng giật mình hoảng hốt Trong suốt thời gian diễn ra tàng lễ Hùng diễn rất tròn vai Đồng thời hắn cũng quên bén đi Những gì đã nhìn thấy đêm hôm đó Một điểm báo không may Đang chờ hắn ở phía trước Sau khi trôn cất bà thu xong Thì Hùng lại trở về Với cái bản chất vốn có của hắn Hắn dùng toàn bộ cái số tiền phúng điếu của mẹ mình Một phần để lao vào hút chích Một phần thì hắn tiếp tục lao vào cờ bạc hòng kiếm tiền trả nợ Nhưng vận xui thì vẫn đeo bám hắn Lại một lần nữa hùng mất trắng tất cả Hắn sống củ bất củ bơ một mình trong căn nhà Hàng xóm nhìn thấy hắn Thì ai cũng lắc đầu ngao ngán thở dài Và cũng kể từ ngày mà bà Thu mất đi rất là nhiều điều lạ đã xảy ra với hắn. tối hôm đó, tầm 9 giờ, hắn nghe thấy tiếng xối nước ở ngoài bờ giếng bên hông nhà, cứ như thể là có ai đang tắm vậy. thấy có gì đó không đúng, hắn bật tung cửa sổ nhìn. ngay lúc đó, chiếc cáo múc nước bằng nhôm đột ngột rơi từ trên cao xuống, tạo ra âm thanh len cang lớn. sau đó trả lại một màn đêm tĩnh mịch. hắn ngó nghiêng một hồi, không thấy gì nữa nên đóng cửa lại, trong đầu có chút suy nghĩ mông lung. Một lúc sau thì hắn đang xem tivi, thì nghe thấy tiếng lục lọi xong nổi ở dưới bếp. Hắn lắng tay nghe, thì âm thanh đó mỗi lúc càng lớn hơn. Hắn vội chạy xuống coi cái gì, thì hốt hoảng thấy bếp đang bùng lửa. Hắn vội múc nước dập lửa rồi chửi ầm lên. Mẹ kiếp, đứa nào chọc tao, tao mà bắt được tao chém chết. Hắn tức tối bỏ lên nhà trên, leo lên giường nằm vật ra, miệng thì vẫn chửi làm nhảm rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chưa được bao lâu thì lại bị đánh thức bởi tiếng cắt xét rè rè như có ai đang rà đài phát ra từ trong căn buồng trước đây bà Thù đã ngủ. Hắn nghĩ là trộm nên là hắn cầm thanh sắt mà đặt sẵn ở dưới góc giường, lo dò, lo dò từng bước từng bước tiến lại gần. Nhưng khi hắn đến nơi thì âm thanh đó im bặn, trả lại một màn đêm tĩnh mịch. Lúc này hắn chợt rùng mình nổi gai ốc. Hắn vô cùng hoang mang, bất chợt hắn nghĩ có lẽ nào vong hồn bà Thu đang về quấy phá hắn chăng. Không lâu sau thì đàn gà mà bà Thu nuôi sau một đêm đồng loạt chết hết. Cây mít mà bà vẫn thường chăm sóc cũng dần héo úa rồi chết khô. Đồ đạc trong nhà thì cũng bị di chuyển một cách hết sức bất thường. Nhiều khi hắn ăn uống xong, nằm lăn quay ra ngủ ngay. Bát đũa vất ngổn ngang ở trên bàn, nhưng mà khi tỉnh dậy thì lại thấy bát đũa nằm gọn ở trong chậu rửa bát. Rồi lắm lúc hắn mặc đồ vứt lung tung, đến khi tìm mặc lại thì lại thấy quần áo nằm gọn ở trong cái chậu mà giặt đồ. Nhiều đêm hắn ngủ mà cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc rấm rứt của ai đó. Tiếng khóc nghe thê lương, ai oán, lúc to lúc nhỏ, như vọng về từ cõi âm. Hắn có chút trột dạ, sợ hãi, nhưng rồi viết bản tính không sợ trời, không sợ đất, hắn chả thèm quan tâm. Đêm hôm đó, Hùng mang thuốc về nhà chơi, đang phê pha, thì hắn thấy bà Thu mở tung cửa sổ, bước từ ngoài vào, rồi đưa tay bóp cổ khiến hắn trở tay không kịp. Khuôn mặt bà máu me bè bét. Hai con mắt đen ngòm không thấy trọng trắng Đầu móp đến biến dạng Hai chiếc đằng nành dài đến cằm Bà mặc bộ quần áo Mà đêm bà ta chết Móng tay dài ngoảng nhọn hoắt, Vừa bóp cổ hùng Vừa gầm gửa giận dữ Độ bất yếu Tạm óp chết mày
1: Tạm óp chết mày
0: Cơ thể cứng đờ Không thể thở được Hắn cố hết sức vùng vẫy một lúc lâu sau Mới thoát ra được Sau khi hoàn hồn nhìn lại Hắn thấy mình đang tự lấy tay Bóp lấy cổ chính mình Mạnh đến mức cần cổ của hắn thâm tím Hắn đưa mắt về phía cửa Thì cửa vẫn được đóng kín như bình thường Chỉ trong một tháng Mà quá nhiều những cái hiện tượng kỳ lạ xảy đến với hắn Hắn cảm thấy Có một cái điều gì đó Thực sự không tốt lành Đang xảy ra xung quanh của hắn Đến lúc này thì hắn không thể mặc kệ được nữa Phần thú trong hắn trỗi dậy Nhấn chìm phần người Hắn điên tiết lao xuống bếp Lấy cuốc rèn Rồi bật cửa chạy thật nhanh ra một phần của bà Thu Đến nơi Hắn dùng hết sức đào xới Khiến nơi an nghỉ của mẹ mình nham nhò Hắn dùng chân đạp lia lịa Rồi gạo lên thách thức Mày muốn giết tao Không dễ vậy đâu mà có cái gì bố mày không sợ đấy Mày làm gì được tao Thậm chí Hắn còn dùng đá trà sắt mạnh đến mức chóc cả tên biên mộ của mẹ ruột mình. Đập phá chán chê hắn bỏ về. Trên đường về hắn vừa đi vừa lầm nhầm chửi thề. Và khi hắn đi đến bờ mương. Hắn cảm thấy ở bụi cỏ có một cái điều gì đó rất là lạ. Tò mò hắn tìm cúi xuống xem. Xem là cái con gì. Thì tự dưng có một lực xô rất mạnh. Khiến cho hắn ngã nhào xuống mương, vứt hết cả mình mảnh Hùng tức tối bỏ dậy Toàn quay lại đánh kẻ đã xô mình một trận Nhưng trong đêm tối Giữa đồng không mông quạnh, Chỉ có một mình hắn Hắn sợ bỏ chạy một mạch về nhà Và sau đêm đó Những hiện tượng lạ trong nhà Cũng không còn nữa Hắn đắc ý nghĩ thầm Chắc là bà ta biết sợ hắn rồi Và đến một hôm Hùng đang rửa xe trước sân, bỗng dưng dây điện bị đứt rơi xuống đất, mặt đất lúc này toàn nước, hắn này đang đi chân không, nên vô tình hắn đã bị điện giật. Trong giây phút sinh tử đó, hắn nghĩ mình không thoát được tử thần, thì bất ngờ ông hàng xóm sát vách từ đâu chạy vào, dùng gậy, gạt dây điện cứu thoát hắn. Sau khi chấn tĩnh, Hùng định mở miệng cảm ơn, thì ông ta quay qua nhìn hắn chằm chằm một hồi, không nói không rằng, bỏ đi. Quanh đây thực ra chẳng ai ưa gì Hùng, nên hắn cũng không lấy làm gì lạ với thái độ của ông hàng xóm kia. Nhìn cọng dây điện nằm trong góc, Hùng nhớ lại lúc còn sống. Bà Thu có nhiều lần nhờ hắn sửa cái cọng dây điện đó, nhưng mà hắn lười biếng, không chịu sửa. Đến hôm nay, hắn bị giật như vậy. Chắc chắn là do bà ta đã dở trò, hắn nghĩ như vậy. Sau khi xử lý xong dây điện, hắn cười khẩy, miệng huyết xáo. Rồi nhợn nhờ tiếp tục rửa xe Tối hôm đó thì hắn đang ăn dở bát mì tôm Bọn giang hồ kéo tới một đám rất là đông Bọn chúng chửi bới om sòng Đập phá nhà cửa Xít hết tất cả đồ đạc trong nhà của Hùng Nhưng thực ra thì cái thứ đáng giá nhất trong nhà của hắn Cũng chỉ là cái con xe ghẻ của hắn mà thôi Còn những cái đồ khác thì hoàn toàn không có giá trị gì nhiều cả Nên à, tên đầu sọ tức giận Hắn cho đàn em giữ chặt lấy Hùng, rồi hắn điên máu đấm đá liên tiếp vào người Hùng. Hùng đau đớn gào khóc, quỳ gối xin tha. Hắn bóp cằm Hùng, nâng cao mặt lên, nhổ toẹt một bãi bọt vào mặt Hùng, rồi nghiến răng nói, Tao cho mày đúng một tuần nữa, mày không trả thì đừng có mong giữ được cái mạng chó của mày. Nói rồi cả đám bỏ đi. Chúng lên xe nổ máy bành bạch, lít gà bóp còi rú lên ầm bí cả một khu. Chúng vừa chạy tới ngã ba đường cách nhà hùng khoảng hai cây số thì tên đầu sỏ đang chạy đầu tiên với tốc độ cao bỗng một bóng người không rõ mặt tóc dài trắng lao vụt vào đầu xe của hắn. hắn giật nảy mình vội vã bóp phanh hết cỡ bánh xe lên một đoạn dài trên mặt đường tạo ra âm thanh rì rít đến sợn da gà. hắn loạn tràng tay lái gần như sắp đổ xuống đường đám đàn em chạy phía sau bất ngờ không kịp phản ứng đâm sầm vào xe của hắn cả bọn bốn năm chiếc xe ngã chồng lên nhau xe thì hỏng nát bấy người nằm lăn lóc nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ chảy xước chân tay tên đầu sỏ thì bị nặng nhất ôm tay kêu đau đớn được bọn đàn em đưa đi viện ngay sau đó còn về phía hùng sau khi hắn bị đánh cho sưng mặt mũi cả lên hắn ôm mặt rất là đau đớn, rồi dùng cái tay áo này quẹt hết máu dính ở trên miệng rồi trên mặt đi. Sau đó hắn lồm cồm ngồi dậy, lật tung mọi ngóc ngách để tìm sổ đỏ hỏng bán nhà trả nợ, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Hắn bất lực, sợ hãi. Hắn nghĩ đến việc sẽ bỏ trốn khỏi nơi này. Hắn với tay lấy chai rượu, tù ửng ực cho quên đi sự đời, rồi hắn say mềm, ngủ gục lúc nào không hay. Nằm được khoảng mấy tiếng thì hắn thấy cổ họng mình đau buốt, Người ớn lạnh không thể ngủ được Linh cảm thấy không ổn Hắn đưa tay sờ Thì thấy chán của mình lúc này rất là nóng, nóng ran lên Có lẽ là đã sốt rất là cao Hắn mới ngồi dậy tìm thuốc uống nhưng mà toàn thân không hề có lực Khiến cho hắn ngã lăn quay xuống nền nhà Cố gắng mãi mới có thể leo lên giường được Hắn nằm mãi đến trưa cũng không thể đỡ hơn Cơn sốt càng lúc càng nặng Hắn liên tục Cổ họng như bị xé toạc. Hắn ú ớ gọi giúp Nhưng không một ai trả lời Vừa ốm sốt Vừa đau nhức Vừa bất lực Những ký ức xưa cũ bấu chặt vào sự cô độc cuồn cuộn ùa về Mỗi lần hắn ốm sốt Dù đã trưởng thành Nhưng bà Thu vẫn thức đến tận đêm Để chăm sóc hắn từng ly từng tí Bà không ngừng thay khăn trưởng Rồi giúp hắn lau cơ thể để hạ nhiệt Bà thường nấu cho hắn một bát cháo trắng Còn hắn khi đó Lại chê bài cháo khó nuốt Nghĩ đến đây Đột nhiên hắn nhớ bát cháo trắng ấy vô cùng Nằm một mình Trong căn nhà cũ kỹ In màu thời gian Hắn đảo mắt Nhìn quanh căn nhà một lượt Thì căn nhà của hắn lúc này Mạng nhện răng kín Bụi bám đầy ở trên tất cả các bàn đồi ghế Vỏ mì tôm thịt chất Thành một đống, ngổn ngang. Bỗng dừng lúc này, hắn chợt nhớ ra rằng, Từ khi bà Thu đi, hắn chưa có một bữa cơm nhà nào vào bụng cả. Một cảm giác trống trải đục khoét tâm trí hắn. Có thứ gì đó thiếu vắng vô cùng, khó chịu vô cùng. Lúc này, phần người trong hắn bị kích thích trỗi dậy. Hắn đang nhớ mẹ của mình. Giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi, Hắn sống cùng với bà Thu, lăn dài trên gò má từ lúc nào mà hắn cũng không hay biết. Hắn biết tòa án lương tâm đang triệu tập mình. Cái cảm giác chết tiệt này chính là sự ân hận. Tình trạng bệnh thì càng ngày càng tệ đi, cảm thấy mình sắp không trụ được nữa. Hắn với lấy cái điện thoại cố gắng gọi cầu cứu đám anh em trí cốt, vay tiền và nhờ đưa đi bệnh viện nhưng hết lần này đến lần khác, gọi đến ai cũng đều bị khước từ. Hắn liệm dần đi. Với chút thần trí cuối cùng còn sót lại, hắn cảm nhận được có một bàn tay rất quen thuộc, rất ấm áp đang vuốt ve đỉnh đầu hắn như muốn an ủi. Hắn mất ý thức rồi ngất xỉu ngay sau đó. Đang mềm man thì hùng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Hắn choáng tình Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là bà Thăm. Người hàng xóm cũng là người bạn thân nhất của bà Thu lúc sinh thời. Cổ họng đau buốt chẳng nói được gì. Hắn chỉ có thể nhìn bà Thăm bằng ánh mắt biết ơn. Rồi cuộc đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn. Bà Thăm lấy trong cặp lồng ra một tô cháo trắng. Rồi vừa thổi vừa đút cho hắn ăn. Nhìn hình ảnh này thì hắn càng ra giết Nhớ tới mẹ của mình nhiều hơn Những người hàng xóm láng giềng Thường ngày hắn chẳng quan tâm tới Thậm chí có những lúc hắn còn kiếm cớ gây sự Chửi bới họ Thì nay lúc mà hắn cần giúp đỡ nhất Thì họ lại giang rộng vòng tay Để giúp cho hắn Còn những người bạn Mà hắn coi trọng tin tưởng Lúc cần sự giúp đỡ nhất Thì quay lưng lại với mình Vừa nghĩ Hắn vừa há miệng đón từng ngũ cháo mà bà thăm đút cho. Mùi cháo thơm nồng, ấm nóng, sưởi ấm tâm can. Nước mắt hắn chảy dài từ lúc nào không hay biết. Qua vài hôm thì sức khỏe của hắn đã đỡ. Bà thăm vẫn đều đặn mang cháo đến cho hắn mỗi ngày. Hàng xóm xung quanh thì cũng quan tâm. Đến thăm hỏi khiến cho hắn vô cùng cảm động. Mấy ngày nằm viện hắn bắt đầu thân thiết hơn với bà thăm. Bà kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện về bà Thu Mà có lẽ đến tận lúc chết Hắn cũng không thể tha thứ được cho chính mình Qua lời bà thăm Chỉ vì hắn lười lao động Mà tất cả gánh nặng đều đổ lên vai bà Thu Bà thường thức dậy rất sớm lau dọn nhà cửa Nấu cơm nước cho hắn Rồi bà đi làm đến tận 9-10 giờ đêm mới về Tắm rửa ăn cơm Ngủ muộn dậy sớm như một con gà vậy Là một giáo viên tay cầm bút Nhưng để kiếm tiền thì ai gọi gì bà cũng làm Tháng thì bà đi làm công nhân ở nhà máy Có tháng nhà máy hết việc Bà còn phải đi làm ô xin cho nhà người ta Nhưng bà chẳng bao giờ kể lể hay than thở một lời Gần một năm nay Thì bà Thu còn phát hiện ra Bà mang trong mình căn bệnh ung thư Bà một mình đến gặp bác sĩ Và được biết bệnh đã vào giai đoạn cuối rất khó điều trị Biết mình không thể qua khỏi chi phí chữa trị bệnh rất cao Nên bà quyết định tự cầm cự bằng thuốc Nhiều hôm đang làm việc Thì bà đau đến ngất cả đi Rồi cả những câu chuyện thời trẻ bà thu phải chịu Bao nhiêu thiệt thòi oan ức Bị bức đến mức bỏ quê mà đi Cả cuộc đời bà chưa có một giây một phút nào được sống vui vẻ hạnh phúc Tất cả những chuyện này hắn đều không biết. Ngày đến đây thì mọi thành trì, mọi định kiến về mẹ trong lòng hắn bao nhiêu năm nay đồng loạt đổ vỡ tan tành, cảm giác tội lỗi xuyên thẳng vào lồng ngực. Hắn không thể thở được, hai tay ủ đi đến mức bà thăm có gọi như thế nào, hắn cũng không thể nghe thấy. Hắn đưa hai bàn tay lên, ôm chặt lấy mặt mình. Khóc nức nở thành tiếng Vừa khóc vừa gào Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ ơi Nước mắt chảy không thể kiểm soát được Hắn cứ ngồi đó khóc rất lâu Thấy cảnh xót xa Thì bà Tham cũng rưng rưng Ôm hắn vào lòng dỗ dành. Một lúc lâu sau Khi hắn tỉnh dậy Thì Hắn thấy bà thăm đưa cho hắn một bọc ni lông nhỏ Hắn đun rẩy nhận lấy Mở ra bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm Thời gian lập sổ là từ lúc mà bà Thu trở về đón hắn Kể từ đó hàng tháng bà đều gửi vào đó một khoản tiền Ngoài sổ tiết kiệm Trong đó còn có cuốn sổ đỏ Mà mấy hôm trước hắn tìm mãi không thấy Bà Thu đã giao toàn bộ tài sản nhờ bà thăm giữ hộ Sợ để ở nhà rồi Hùng sẽ lấy cắp mất Sau này nếu bà có không may chết đi Thì bà Tham sẽ thay bà trao lại cho hắn Sổ tiết kiệm bà dành cho hắn lấy vợ Còn sổ đỏ bà muốn hắn có một mái nhà sinh sống Để ăn cư lạc nghiệp Nên khi hắn đòi bán nhà Thì bà mới lấy lý do là đất hương hòa để ngăn cản Hắn ôm túi ni lông vào lòng cúi gầm mặt chết lặng không khóc lóc cũng không nói một lời nào Trong tâm thức của một con dã thú Một tia sáng mỏng manh dần xuất hiện Thứ ánh sáng yếu ớt ấy Như được châm ngòi Từng chút Từng chút một len lói rồi bừng lên thiêu rụi cái phần thú tính từ sâu trong hắn Hắn co rò vào góc tường Toàn bộ cơ thể và tâm hồn Không còn cảm giác Thay vậy Bà thăm lặng lặng rời đi Chửa cho hắn một không gian yên tĩnh Hắn cứ ngồi như vậy, rồi ngủ gục đi lúc nào, cũng không hề hay biết. Trong giấc mơ, Hùng nhìn thấy mình đang nằm ở nhà. Bà Thu từ dưới bếp đi lên, trên tay bê một tô cháo trắng. Bà cười hiền, vuốt tóc cưng chiều. Hắn nhận lấy tô cháo, rồi húp lấy húp đẻ, như bị bỏ đói lâu năm. Nước mắt chảy hòa vào bát cháo nóng, hắn liếm sạch đến mức cái bát nhãn bóng. Ăn xong, hắn để bát cháo xuống, rồi chẳng nói chẳng rằng, ôm trầm, ghi chặt lấy thân hình ốm o của mẹ mình, như sợ bà sẽ đi mất. Bà Thu ôm hắn vào lòng, xoa lưng nhẹ nhàng dỗ dành Hùng như dỗ dành một đứa trẻ mắc lỗi bị mẹ mắng. Bà nhẹ nhàng căn dặn rất nhiều điều.
2: Hùng à, mẹ hạnh phúc vì đời này có con. Mẹ yêu con, yêu hơn chính bản thân của mình. Tất cả những gì mẹ làm đều là vì con. Dù mẹ vất vả bao nhiêu, dù cho thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào, mẹ vẫn giang tay, bảo vệ con đến cùng. Cái đêm hôm con bị đẩy xuống mương là mẹ đấy. Mẹ giúp con tránh khỏi con rắn độc trong bụi cỏ. Cái ngày con rửa xe bị điện giật, Mẹ cũng ở đấy bên con Nhưng mẹ gọi mãi Gọi mãi mà con không nghe Mày sao có chú hàng xóm hợp tuổi Nên mẹ nhập vào mới kịp cứu con Nhà cửa con không dọn dẹp Đồ đạc vứt lung tung Mẹ cũng thu dọn giúp con rồi Bọn giang hồ đánh đập con Mẹ cũng dạy dỗ cho chúng một bài học rồi Mẹ làm tất cả những điều ấy trong âm thầm Mẹ không muốn con phải mang ơn mẹ Mẹ chỉ mong con hiểu rằng Dù có chết Dù có ở nơi đâu Mẹ cũng thương con Mẹ xin lỗi Hùng à Vì không giàu có Để đem lại cho con cuộc sống đủ đầy hơn Nhưng mẹ đã luôn cố gắng hết mình cho con một cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mẹ. Hùng ơi, con đừng tụ tập chơi bời với đám bạn xấu nữa. Đừng nghe lời rủ dê để rồi rước họa vào thân con à. Hy vọng qua chuyện này con hiểu. Ai xấu ai tốt. Chọn bạn mà chơi để cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa hơn hôm nay mẹ phải đi rồi từ nay con phải tự biết chăm sóc bản thân mình mẹ mẹ chẳng còn có thể lo cho con được nữa bao lỗi lầm của con mẹ tha thứ hết mẹ hy sinh cả cuộc đời mình chỉ mong một điều duy nhất hãy là người tử tế lương thiện nghe con
0: Nói rồi bà mở cửa đi ra ngoài. Hùng nhìn theo mẹ chầm chầm, nhìn bóng lưng mẹ xa dần, xa dần rồi biến mất. Sự thật cuối cùng thì cũng được phơi bày. Bà Thu vẫn luôn ở bên cạnh, cố gắng bảo vệ và che chở cho con trai mình, kể cả khi bà không còn trên đời nữa. Khi Hùng tỉnh dậy, gối đã ướt sũng từ lúc nào không hay. Hắn ngỡ ngàng nhận ra điều mà ai cũng biết. Nhưng cho đến bây giờ, Hắn mới nghĩ đến Đó là cuộc đời đầy khó khăn và cám dỗ này Ngoại trừ mẹ ra Sẽ chẳng một ai dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho hắn Một cách vô điều kiện như vậy Sự hối hận muộn màng Cũng không thể giúp hắn cứu sống mẹ mình Đứng trước tòa án lương tâm Hùng tự thừa nhận tội danh của mình Sau khi xuất viện thì Hùng có đi ra mộ phần của mẹ Dọn dẹp, thắp hương Rồi sau đó hắn về, hắn đi đến những nhà hàng xóm mà trước đây hắn hay chửi bới rồi gây sự với họ để mong cho họ có một sự tha thứ. Rồi hắn đến cảm ơn tất cả những cái người mà đã giúp đỡ hắn trong những cái khoảng thời gian mà hắn nằm bệnh viện. Đặc biệt là hắn cảm ơn chân thành tới bà Thăm. Xong xuôi tất cả mọi việc thì Hùng đã một mình Đi tự thú Câu nói cuối cùng mà bà Thu để lại Đã khai sáng tâm trí con trai bà Hùng của bây giờ Không muốn là một kẻ cặn bã cầm thú nữa Tầm nguyện của mẹ Hùng nhất định sẽ thực hiện Tràng giấy nhờ nhuốc Đã được bà Thu tự tay xé bỏ Bà cho Hùng một trang giấy mới Bà cho con mình sự lương thiện Để viết lại cuộc đời mình Thuận đã kể toàn bộ câu chuyện này cho tôi Tố, Tố nghe Thì không biết khi nghe xong thì Tố có cảm nhận và suy nghĩ gì không?
1: Ừ, Thuận cho Tố vài giây để có thể là cân bằng lại cảm xúc nha
0: <cười> Uống miếng nước đi ừ,
1: Câu chuyện của Thuận kể thật sự cũng đã chạm vào tim của Tố ừ. Cảm thấy quá là thương xót cho số phận của bà Thu Đau khổ cả một đời từ lúc có chồng cho đến lúc mất đi cũng đơn côi lẻ bóng Và không biết là quý vị khán giả thì như thế nào Chứ tôi cảm thấy là không cam lòng với cái kết nhẹ nhàng như vậy Cảm thấy là cái đứa con bất hiếu này Phải chịu một cái sự trừng phạt nào đó cho thích đáng Thì mới có thể vừa lòng được
0: Thực ra thì tôi nói cũng đúng Và có lẽ là khi nhiều người nghe câu chuyện này xong Thì người ta cũng có chung cái cảm nhận và chung cái quan điểm đó Nhưng uh, theo quan điểm của Thuận thì Nếu như mà chúng ta cứ giữ mãi trong lòng cái sự hận thù, liệu lòng chúng ta có được bình yên hay không? Hơn nữa, sinh thời bà Thu là một người sống rất là nhân hậu, tốt tính, yêu thương tất cả mọi người. Vậy thì làm thế nào với cái cách nào bà có thể đối xử tàn tệ với con trai của mình đây? Có thể làm điều ác với con trai của mình đây? Nên bà đã lựa chọn sự tha thứ, dùng thiện lương để đổi lấy lương thiện.
1: Sự tha thứ thì khó ai mà làm được Trong khi đó là tha thứ cho một người đối xử tệ bạc với mình Và quay lại giết hại cả mình nữa Thì tôi nghĩ là chỉ có những người mẹ mới có thể làm được điều đó mà thôi Cả một đời lo lắng chăm sóc cho con của mình Rồi đến cái kết cục thì quá là đắng cay đúng không Người ngoài như chúng ta mới nghe thôi thì cũng đã thấy xót xa cho số phận rồi huống gì là những người trong cuộc, những kẻ trong cuộc thì người ta phải đâu thấu tâm ca đến mức nào
0: Đúng Cũng là Tình mẹ bao la như biển thái bình giặt rào, lời mẹ tha thiết như dòng suối chiều ngọt ngào. Cái câu hát đó có lẽ muôn đời vẫn sẽ đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại đúng không nhỉ?
1: Quả thật là chỉ có người mẹ mới có thể yêu thương con cái của mình vô điều kiện như vậy. Dù con cái có lầm lưỡi, có lạc lối, có như thế nào đi nữa thì người mẹ cũng bên cạnh bao bọc vỗ về con. Và người ta càng kể nhiều câu chuyện về những đứa con bất hiếu Thì chúng ta lại thấy sự xuất hiện của thật nhiều những bà mẹ vĩ đại những bà mẹ vĩ đại này không phải là ở tầm vóc Mà người ta vĩ đại ở trong tim của người ta Và cũng thật là tiếc cho chàng trai ở trong câu chuyện này Khi mà anh ta đã nhận ra rằng Chỉ có tình mẹ mới thiên liêng duy nhất trên cuộc đời này Thì người mẹ cũng đã không còn cõi đời này nữa Quá muộn màng
0: quá muộn màng đúng không? Nhưng mà dù sao muộn thì vẫn còn hơn không mà
1: Ừ Đúng là muộn màng thì cũng còn hơn không Thôi thì mình xem như là sự hy sinh của bà Thu cũng được đền đáp xứng đáng ừ. Sự kiên trì, uh, sự bao bọc, sự độ lượng của bà Thu cũng đã thay đổi được một con người Và thật sự là đến tận giờ phút này đây Thì Tố cũng cảm thấy rất là thương xót cho số phận của người phụ nữ này ừ. Một người phụ nữ với số phận trung chuyên nhưng mà nó không mệnh ừ. Thôi, bây giờ thì chắc có lẽ là cùng... Hướng cầu những điều chúc. tốt đẹp nhất, ừ. cầu nguyện cho bà Thu kiếp sau Bà sẽ có một cuộc đời mới, một cái sự hạnh phúc trọn vẹn hơn nữa ừ.
0: Hy vọng là tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với bà Thu ở kiếp sau Cảm ơn Tô Tố ngày hôm nay rất nhiều đã đến với nhà ma Đón nghe câu chuyện của Duy Thuận và có những chia sẻ rất là chân tình Duy Thuận cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả Đã đồng hành cùng Duy Thuận trong câu chuyện ngày hôm nay Câu chuyện này Duy Thuận xây dựng dựa trên một cốt truyện có thật thêm nếm vào những chi tiết ma mị kinh dị để câu chuyện trở nên hấp dẫn, lôi cuốn hơn. Qua câu chuyện này, Duy Thuận muốn đọc lại trong trái tim, trong tiềm thức của quý vị, những điều tốt đẹp về một người mẹ. Chúng ta có thể hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về tình mẫu tử. Nếu ai lâu rồi vẫn chưa gọi cho mẹ, hãy gọi ngay nhé. Nếu ai lâu rồi vì bận mải công việc, chưa về thăm mẹ, hãy gọi ngay nhé. Nếu ai chưa từng nói yêu mẹ, hãy thử nói một lần xem sao. Ai may mắn còn mẹ, chúng ta hãy làm tất cả mọi điều khi còn có thể. Còn nếu ai không may mắn đã mất mẹ, cũng đừng buồn nhé. Chẳng phải mẹ vẫn luôn luôn ở trong trái tim hay sao? Duy Thuận cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay, đã đồng hành cùng Duy Thuận và hy vọng được gặp lại quý vị ở những số sau trên kênh Nhà Ma. Còn bây giờ, Duy Thuận và Tô Tố xin phép được Hẹn gặp lại tất cả quý vị
2: à ơi, à à à Cái cỏ, cái vạc, cái nông Sao mày dẫm lúa nhà ông hơi cỏ không không, tôi đứng trên bờ. Mẹ con cái diệt đồ